0: Salve a tutti e bentornati a Storia di Roma, io sono Mattia e oggi vi volevo parlare di un periodo abbastanza complesso e lungo, poiché tratteremo la situazione nel Mediterraneo, nei primi anni della Repubblica, della politica espansionistica di Roma e di come questa arriverà a scatenare la guerra prima contro gli Equi, Volci e Sabini e poi contro Veio. Roma contro tutti, sigla! Prima di iniziare volevo annunciarvi che ho aperto una mia pagina Instagram interamente dedicata a questo podcast dal titolo Podcast Storia di Roma e vi invito a seguirmi. Inoltre ho aperto un account Patreon all'indirizzo di Roma per chiunque volesse aiutarmi o supportarmi per il proseguimento di questo podcast con contenuti in anteprima per gli abbonati. Grazie davvero a tutti quelli che intendono aiutarmi. Partiamo con calma, che cosa accadeva nel Mediterraneo negli anni intorno al 509 a.C.? Potremmo molto riassuntivamente suddividere tutto il Mediterraneo in tre grandi aree di influenza, quella etrusca, quella greca e quella cartaginese. Gli Etruschi controllavano una buona parte del mar Tirreno, soprattutto nella parte a nord, fino ad arrivare ai confini della Corsica. I Greci dominavano il commercio grazie anche alle loro colonie fondate in Italia, nella parte a sud fino in Sicilia e non solo. In Francia ad esempio fondarono Marsiglia, intorno al 600, che divenne pian piano una città importantissima. Dividevano l'egemonia sul mare insieme ai cartaginesi, che controllavano gran parte delle coste dell'Africa settentrionale, della Spagna, Sardegna, Corsica e anche parte della Sicilia. La posizione strategica della città di Cartagine e il parallelo declino della civiltà fenicia nel Mediterraneo diedero ai cartaginesi la possibilità di riempire il vuoto di potere, assumendo un ruolo di primo piano nel controllo marittimo del Mediterraneo, dando vita ad un vero e proprio impero o forse sarebbe meglio dire una rete di influenze e di alleanze. La tecnologia navale ereditata dai fenici permise ai cartaginesi di spingersi anche oltre le colonne d'Ercole, navigando lungo la costa atlantica dell'Europa settentrionale e dell'Africa, spingendosi a nord almeno fino alle coste islandesi. Cartagine stessa aveva un sistema politico in quei tempi molto simile al sistema politico romano, questo perché al potere vi erano due magistrati, chiamati sufeti o sufeti, ovvero dei giudici, eletti anche loro annualmente tra le famiglie dei ricchi mercanti, e questo ci ricorda appunto i consoli della Roma repubblicana. Altro parallelismo tra le due città era il Senato, che veniva utilizzato allo stesso modo, quindi sempre con potere consultivo ma con alcune piccole differenze che per ora non ci interessano. L'importante è sapere che tra le due città erano davvero molto simili a livello di struttura politica. Ma chiudiamo questa parentesi della storia punica e vediamo che proprio alla fine della monarchia Roma e Cartagine stipularono un accordo, un primo trattato tra due che furono successivamente i più grandi rivali della storia antica. Altra cosa più importante è anche che Roma si affaccia, per la prima volta, alla stipula di un trattato politico, per così dire internazionale. Apro una piccola parentesi e vi anticipo che tra queste due potenze si stipularono altri due trattati ma che per ora non ci interessano perché saranno successivi. Polibio, nelle sue storie, ci tramanda il primo trattato dove si legge che cosa... Si nota come dal trattato emerge che Cartagine non rinunciasse ad altro che attaccare il territorio laziale, che tutto sommato per i cartaginesi non destava forti interessi. Inoltre Cartagine e i suoi alleati si impegnano a non recare danni a una serie di popolazioni del Lazio soggette ai Romani. Nel caso di conquista Cartagine le restituirà a Roma intatte i cartaginesi non possono costruire poi fortezze nel Lazio e se vi penetrano non possono passarci una notte. In sostanza nel caso in cui Cartagine dovesse occupare una città latina non soggetta a Roma potrà conservare i suoi beni e i suoi prigionieri ma dovrà consegnare la città ai romani. Anche qui si nota come nel trattato Roma consideri solo il Lazio come territorio di sua pertinenza. Non si cita per nulla la campagna e soprattutto non si parla dell'Etruria. Ma andiamo per ordine. Una volta sconfitto Tarquino il Superbo, per i romani divenne necessario poter mettere in sicurezza i propri approvvigionamenti, che erano prevalentemente gestiti da mercanti etruschi. Come potenza marittima Roma chiede l'appoggio di Cartagine che, negli stessi momenti, in quegli anni, era impegnata a fronteggiare i coloni greci che arrivavano sulle sponde dell'Italia meridionale, limitando di fatto di molto i commerci punici con le zone più interne della Magna Grecia. Roma non guardava al mare perché era ancora troppo impegnata a difendersi prima dai propri vicini nemici, ovvero Etruschi, Volci e Sabini, di cui parleremo tra poco. E per di più c'è da dire che erano militarmente inferiori ai cartaginesi e politicamente ancora quasi insignificanti. Quindi con Roma che per adesso non entra nel conflitto per il controllo del mare, Cartagine muove invece guerra contro le colonie greche, in scontri che avvennero dai territori spagnoli a quelli francesi, fino alle coste della Sardegna e della Corsica. Questo scontro tra cartaginesi e greci iniziò per il controllo politico della Sicilia, considerato un ponte importantissimo tra l'Africa settentrionale e la penisola italica, dunque la chiave per il controllo della penisola italica e del Mediterraneo occidentale. Scontri che inizialmente videro sconfitti i cartaginesi da un re di Siracusa che fermò, almeno inizialmente, le mire che avevano per il controllo di tutta l'isola e che si fermò ad ottenerne metà quella orientale in mano ai Greci e la Sicilia occidentale a Cartagine. Per come si svolgono quindi le vicende legate alle potenze del Mediterraneo di cui abbiamo parlato e del trattato tra Roma e Cartagine, a questo punto possiamo anche supporre che Roma volesse programmare l'esclusione di interventi rivali a terra mentre iniziava invece l'avanzata, prima verso il dominio del Lazio e poi verso sud. Di qui anche il divieto, per Cartagine, di costruire fortezze nell'area. Insomma, Roma tramava qualcosa. Innanzitutto, la prima repubblica della città, come abbiamo già detto, fu un periodo di grandi cambiamenti e lotte intestine. Vedi ad esempio la secessione dei plebei? Per cui la città era ancora debole per poter avere subito mire espansionistiche. In più c'era la minaccia di invasioni di popoli appenninici che, divisi, romani e latini insieme non avrebbero potuto contrastare. Già nel 491 i volsci da sud e gli equi da est calarono fino alla costa verso Anzio e Terracina. Ecco che l'intelligenza romana viene nuovamente utilizzata sotto forma di un accordo strategico, il Fedus Cassianum, che sanciva appunto un'alleanza tra Roma e le città latine nonostante le avesse sconfitte nella battaglia del Lago Regillo. Con questo patto, che durerà per almeno un secolo, fino allo scioglimento per tradimento da parte dei latini, ogni città avrebbe dovuto aiutare l'altra se fossero state attaccate da un nemico esterno, quindi una sorta di alleanza militare a tutti gli effetti. I cittadini potevano, all'interno delle città alleate, sposarsi e commerciare liberamente ma il trattato non prevedeva invece la possibilità di acquisire la cittadinanza romana da parte delle popolazioni latine. In pratica, aiutiamoci sì, ma i romani restano romani. Non è solo però un trattato in termini di aiuti. In realtà il fatto più particolare di questo accordo fu che Roma o la Lega Latina Se avessero ottenuto una conquista avrebbero dovuto dividersi il bottino al 50 e 50. Questo detto così sembra una cosa normale ed equa ma se ci pensate in realtà non lo era affatto perché la metà che spettava ai latini era da dividere a sua volta tra tutte le loro città che all'incirca erano una trentina. Quindi un trattato di sicura alleanza e fedeltà ma con Roma che ne trasse molti più benefici direi anche giustamente dopo la vittoria di cui abbiamo parlato, ovvero della battaglia del lago Regillo. Sistemate le popolazioni latine, grazie al trattato e risolti i suoi conflitti interni, Roma si prepara alla guerra contro i popoli nemici che gli erano vicini e che la minacciavano, Equi, Volci e Sabini, e vi preannuncio che si tratterà di un periodo di guerra addirittura durato all'incirca 150 anni. Prima di andare avanti volevo solo accennarvi giusto qualcosina per farvi capire da dove provenivano questi popoli. I Volsci, come anche i Sabini e gli Equi, erano popoli di lingua indoeuropea, di indole molto bellicosa e probabilmente facevano tutte parte del gruppo scoumbro, estanziate però in parti differenti, anche se parliamo sempre della zona centrale della penisola italiana. I Volsci, con città principale chiamata su essa Pomezia, l'attuale Pomezia, erano a sud del Lazio. Gli Equi, invece, provenivano dal territorio compreso tra Lazio e Abruzzo ed infine i Sabini, sistemati nell'attuale zona nord-est di Roma, nell'attuale provincia di Rieti. Tutte queste popolazioni provocavano non pochi problemi ai Romani per le loro continue incursioni e scorribande che dilaniavano di fatto le rotte commerciali, in più anche geograficamente ad esempio i Volsci, stanziati fino a Terracina, bloccavano il passaggio verso la Campania e verso possibili rotte di scambio con le colonie greche. Precisiamo una cosa, quando parliamo di guerre contro Volsci, equi e Sabini non dobbiamo immaginare che Roma affrontò un popolo alla volta. Ma invece dobbiamo immaginare che sono guerre innanzitutto che durarono anni e anni, pensiamo solo alla città di Veio, la cui guerra durò dieci anni ad esempio, e molte simultaneamente, dove vi erano vittorie e sconfitte, periodi di pace, di trattati, eccetera. Roma non aveva né il tempo né la fortuna di poter avere di fronte un nemico alla volta, per cui si doveva attrezzare per poter fronteggiare, su più parti e in contemporanea, i diversi nemici che anzi puntavano proprio allo scontro su più fronti pensando di poter indebolire Roma. Chiudo questa parentesi aggiungendo che precisamente si parla di guerre che non hanno un inizio ben preciso, nel senso che le prime battaglie o meglio i primi scontri si ebbero già dal periodo monarchico con Tarquinio il Superbo. Guarda ad esempio i Volsci, Quindi immaginate bene che non è Roma che un giorno sceglie di dichiarare guerra a tutti questi popoli, ma vi erano già stati scontri inevitabili in passato, con la differenza che in questo periodo Roma pone invece molta attenzione a questi nemici e per cui inizia seriamente ad affrontarli per poter emergere dal Lazio. Scoppiano quindi le guerre contro appunto Volsci, Sabini ed Equi, Negli stessi anni però non bastavano solo queste guerre perché scoppiò un'ulteriore guerra, che pensate durerà in totale circa 80 anni, tra sconfitte e vittorie, per il controllo delle vie di comunicazione del basso corso del Tevere e delle saline dalla foce del fiume, contro chi una città etrusca molto importante e potente, difesa da solide mura. Stiamo parlando di Veio. Veio era situata circa 15 km a nord da Roma, quindi immaginate che Roma era praticamente semicircondata da nemici, perché a nord era scompiato il conflitto etrusco contro Veio, a est i sabini ed equi, mentre a sud i volci. In sostanza Roma era con le spalle al muro, ovvero solo il tirreno le copriva le spalle. Mettiamo da parte per un attimo Veio e cerchiamo adesso di andare per ordine schematizzando per quanto possibile gli eventi accaduti in 150 anni di guerra e capite bene che non basterebbe un episodio per parlare solamente di questo argomento. Cerchiamo di iniziare dai Volsci e dagli Equi. A livello militare Roma, ripetiamo che non era una forza tatticamente avanzata come sarà successivamente... L'esercito inteso come legione romana del periodo imperiale si sta ancora plasmando ma nonostante questo e nonostante alcune sconfitte riesce a battere sia l'esercito equo sia quello dei Volsci che in tutti questi anni a volte si univano insieme ed altri periodi combattevano separatamente. I romani, dopo anni di sanguinose battaglie, sapevano che gli Equi non avevano forze per continuare a combattere e tuttavia muovevano loro guerra per devastare i loro territori, con il preciso scopo di impedire che risorgessero e organizzassero nuove forze tra loro per nuovi piani. È l'anno 388 e gli Equi, dopo poco più di cento anni di guerre, si possono dire ormai domati, quasi finalmente sconfitti. Dunque possiamo dire che le guerre contro i Volsci e gli Equi furono a parte lunghissime pensiamo che i primi scontri sono risalenti al 500 a.C. Perché parliamo di circa 150 anni di guerre e terminarono in anni differenti in quanto gli Equi nel 388 vennero, tra virgolette, domati mentre i Volsci capitolarono 50 anni più tardi, ovvero nel 338. Parentesi, dopo circa 80 anni di tregua quindi un periodo di pace, la guerra contro gli Equi riprenderà per poi venire sconfitti definitivamente con la campagna finale del 304, proprio alla fine della seconda guerra sannitica, ma di questo ne parleremo in futuro. E i Sabini invece? I Sabini abbiamo visto che anche questo fu un popolo le cui prime battaglie iniziarono addirittura nel periodo monarchico. Ricordate il ratto delle Sabine con Romolo Re? Re? Anche qui ci furono scontri lunghissimi, come abbiamo già visto con agli altri popoli. Il discorso è lo stesso. I romani continuarono per lunghi anni tra trattati, battaglie continue contro questi popoli e alla fine uscì vittoriosa. In particolare i Sabini caddero sconfitti definitivamente nel 450. E poi ancora di più schiacciati dal console Curio Dentato nel 290. Pensate, 430 anni in totale di guerra. Con queste vittorie arrivate dopo centinaia di anni e di battaglie sanguinose, di sconfitte, di imboscate, di alleanze, Roma quindi riesce nel suo intento aumentare notevolmente i suoi domini, le sue ricchezze ed anche migliorare l'arte della guerra, poiché capite bene che in 150 anni e più di battaglie crescono anche le tattiche militari, ma anche le tecniche di combattimento e le armi di assedio. La Roma di questi anni è come passata militarmente in una palestra. Ha fatto sì che con le sconfitte subite riuscisse a migliorare ogni suo singolo difetto, ogni singolo punto debole. Non è più una città la cui importanza politica è definita insignificante. Cartaginei di Greci cominciarono ad intravedere qualcosa che diveniva sempre più temibile. Con la vittoria su Equi e Sabini... Roma è più tranquilla, ha il dominio dell'Italia centrale e lo sbocco sull'Adriatico, praticamente impensabile all'inizio della Repubblica. Con la conquista dei Volsci invece è pronta a volgere lo sguardo a sud, dato che aveva lasciato libero l'accesso alla Campania e quindi alle colonie greche. Roma guarda oltre ed è ormai tardi per chiunque volesse fermarla. Nel prossimo episodio vi parlerò di come, sempre in questi anni, si è andata avanti la guerra contro la potente e ricca città di Veio e di come Roma raggiunse, dopo quasi 90 anni di scontri, il dominio anche sugli Etruschi. Io spero di avervi riassunto in maniera chiara e semplice tutto questo periodo storico romano che riprenderemo più avanti perché, come sapete, ci sarà altro da raccontare. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui che trovate di fianco al nome del podcast per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com. Grazie mille e al prossimo episodio!